0: Vem bryr sig om forskning? Orkar vi bry oss? Vill vi bry oss? Har vi nytta av forskning? På vilka grunder utformar vi vår undervisning? Att vara lärare är en balansgång mellan teori och praktik och hur hittar vi rätt väg i denna djungel? Jag vill vara en lärare som är en reflekterande praktiker som har en ödmjuk och nyfiken attityd som främjar utveckling Och sakta men säkert lägger mitt pedagogiska pussel bit för bit.
1: Välkommen till podden Jag vill vara en lärare som en podd där vi pratar om lärande och vi som gör detta heter Daniel Johansson och Daniel Dahlström och vi jobbar båda som SO-lärare på Fridskolan i Arneby. Mm. Mm. så är det. Och idag ja. har vi tänkt prata om forskning. Ja, vi sa ju i förra avsnitt att, att vi har någon slags meta perspektiv på vår lärarroll lite just nu. Så det har blivit så. Mm. Mm. Jag vet inte om det var medvetet, men så blev det. Och det här är ju allra högsta grad det, tänker jag.
0: Ja, att just fundera kring hur vi, hur vi förhåller oss till forskning. Ja. Och, och huruvida vi bryr oss och sådär. Ja. Ja, men så är det. Man mm. kan ju
1: liksom tänka att allt är bra och allt ska jag ta till mig. Eller så kan man tänka att, nej, ja, det är inte så viktigt.
0: Ungefär som du sa lite i början. Det finns så Orkar väldigt många då? olika ja. inställningar man kan ha här ju. Ja. Um, och en lite intressant sak utifrån det här eller <laughs> inför vårt samtal idag är att vi befinner oss ju lite grann i olika världar nu. Mm. Tidigare var det ju så att jag menar, både du och jag är SO-lärare jobbar på samma skola och är mm. närmsta kollegor. Liksom, mm. och så där. Men just nu så är jag föräldraledig. Mm. Och har min verklighet. Jag är förälder till skolungdomar och barn. Men vi poddar ju på lite sådär. Det är ju min kontakt med den här världen lite grann just nu. Dessutom så hänger jag en del på Facebook och lite så här grupper. Där jag följer med lite i diskussionen bland lärare och sådär. Det är liksom min värld just nu. Och din är... annorlunda.
1: Jag är delvis akademiker just nu, men det har vi ju sagt någon gång. Så att ja, jag jag håller på och läser pedagogik samtidigt som jag jobbar en del. Så är jag är inne i två världar där. Och det I gör jag att... Det... det är på ett sätt en värld, men det är två ben på samma värld skulle man kunna säga.
0: Ja, men så är det ju. Men eh, det finns ett litet, en liten sån skillnad mellan vår situation just nu, som jag tror vi kan ha nytta av idag ja, i vårt samtal.
1: Det tänker jag också.
0: Vi får lite olika infallsvinklar. Ja. Även om vi har förstås väldigt mycket gemensamt sen tidigare.
1: Ja. Och då ska vi alltså prata om vem bryr sig om forskning?
0: Ja, mm. det är ju den lite provocerande frågan vi ställer idag. Mm. Vem bryr sig om forskning?
2: Mm.
1: Det är rätt intressant för att... Eh, ja, men jag tänker att forskning var ju en väg... alltså Att vi blev nyfikna på forskning var ju en väg in i det som vi håller på med nu. Faktiskt sitta och göra podd.
0: Ja, men verkligen. Ja. Det är väl ingen... Det är väl ingen överraskning om, någon, om vi avslöjar redan nu att vi bryr oss om forskning. Jag mm. tror jag de flesta har förstått.
1: Och vi har ju varit i lite olika diken också kan man säga. I, I detta va? Vi har ju kört stenhårt ibland på att åh, uh, oh, mm. det här är så bra. Mm. Uh, och ibland har vi mött så lite olika tyder, attityder heter det, mm. utifrån detta. Mm.
0: Uh, uh. Och du nämner ordet dike. Det kommer ju vara uh, lite grann en, en, ett tema för mm. vårt samtal idag också. Mm.
1: Ja, det Vi... är det sist också. <laughs> ja, det är sant. Men, men det är ju väldigt det jag inte på. Ja, men alltså, jag tänker att alltid när man håller på att prata om om förhållningssätt till, till sin undervisning och sånt, så är det alltid lätt att hamna i diken. och jag mm. tror att det där är ett problem som gör att många kanske tycker att det här är en jobbig bit att ta sig igenom för man hamnar lätt i ytterligheter. Mm jag tror att vi kommer komma in på det lite men man kanske har blivit bränd på vissa områden och sånt där, som gör att man, man ser liksom bara ytterligheten och det räcker att gå till sig själv det finns ju saker i livet eller i sin omvärld som man avfärdar därför att man just har varit i ett dike och sett bara ja. en sida ja. av saker och ting verkligen
0: ja. och rent taktiskt när man gör ett poddavsnitt så här så har väl vi just nu känt att det här är ett sätt att göra diskussionen tydlig på också mm. Mm. Att man målar ut de extrema mm. grejerna först. Mm. Och så hittar man någon sorts medelväg någonstans. Mm. Och det är väl vår ansats idag också att landa i, i någonting som vi eh, förespråkar när mm. det handlar om förhållningssätt mm. till forskning. Mm. Det är bra. Så.
1: För det handlar ju inte om att reagera över.
0: Nej men verkligen inte och det är väl kanske det som skulle kunna vara risken med det här avsnittet men jag jag tror att vi kommer, vi återkommer till det också men vi kan ju redan nu säga att det är ju inte det som är våran våran ansats med det här avsnittet att på något sätt håna eller alliera någon för jag tror att vi själva känner igen oss i i en hel del av de här dikerna eller extrema grejerna liksom
1: Bra, okej då kör vi När vi började prata om att vi skulle göra ett avsnitt om det här forskningen, för jag har ju diskuterat det lite fram och tillbaka, vilken attityd vi har gentemot mm. detta själva sånt där, då började du spåna lite på olika ska vi kalla det profiler eller karaktärer kanske mm. eh, som man skulle kunna stöta på
0: karikatyrer skulle man nästan kunna säga Det skulle man kunna säga För de är ganska grovt mejslade sådär
1: Ja och det fanns ju en tanke med det lite för att förtydliga väldigt förenklat och jag tänkte att vi gör så här lite nu att vi tar en sån här karaktär eller så presenterar den lite och kanske pratar lite och sen så utifrån att vi gjort det sen så skulle vi mot slutet kunna prata lite om hur skulle man då kunna tänka kring detta
0: ja men det det låter bra det är lite så jag har tänkt där också Absolut.
1: Så jag tänker att du får skjuta.
0: Ja men jag kör den första då och och det här handlar alltså om att jag på något sätt genom min erfarenhet som lärare och även när jag nu då hänger på på Facebook och lite sådär och ser ser människors attityder så har jag hittat några några typer här. Och och den första jag jag tänkte lyfta fram nu har jag kallat för praktiken eller the doer. Alltså... En, en lärare som bara kör på som vanligt, kanske har sina lektioner sedan många år, inte alls är följsam utan eh, kör på, skyller kanske på eleverna. Om något inte blir bra ser inte inte riktigt sin egen del i det. Eh, är inte egentligen medveten om kanske vad man har för teoretisk grund för sin undervisning, utan. Eh, eller pedagogisk, pedagogisk värdegrund eller så där utan kör på. Kanske inte bryr sig, eller kanske inte orkar reflektera, eller har kanske inte verktygen riktigt för att vara så reflekterande, utan är en lärare som verkligen gör undervisning. Liksom. Mm. Och kanske uttrycker sig ibland att reflektera, utvärdera och sådär. Det är inte min grej, liksom. så är inte jag. Nej. Och sådana här lärare stöter man på ibland, mm. och förhållningssättet till forskning för en sån här lärare är ju ett icke-förhållningssätt egentligen. Det det finns inte med i bilden riktigt. Jag skulle inte säga att den här här urtypen är så vanlig, men den finns fortfarande.
1: Det är lite ett jobb man gör helt enkelt. Man går och gör sin sin, sin gärning och sen åker man hem.
0: Ja, och det är väldigt mycket att göra. Ja. Så the doer. Ja, I menar alltså, som John Doe, Ja, <laughs> lite
1: doing, men det är inte riktigt det vi snackar om.
0: Och det jag säger är inte att det här behöver vara dåligt. Nej. Det kan vara bra på väldigt ja. många sätt. Ja. Men det är inte så genomtänkt Nej. och det är inte så kopplat till forskning. Nej. Sådär. Nej. Så praktiken the doer. Eh, ja, alla har vi kanske något av det i oss, men det tror men, jag
1: och Ibland tror jag att man måste tillåta sig att ha det lite. Ja. Så, men det kan ju vara en attityd som är övervägande och som blir rådande på ett sätt som kanske inte är framåt eller utvecklande.
0: Nej, och det är klart det kan vara lite problematiskt i ett arbetslag också. Ja. Att ha någon som kör sitt rejs så fullständigt. Ja. Frånkopplat från okay. alla andra och mm. från allt vad teoretiska reflektioner heter. Ja. Sådär. Det, ja. det kan bli svårt. Ja. Så det var den första
1: För jag bara säga när, jag, när du beskriver detta så tänker jag att det kanske är en lärare Som har varit lärare ganska länge Och som kanske börjar närma sig något slags slut
0: Inte alls ovanligt Nej. Så, så kan det absolut vara Det, det, det tror jag ja. Ja. Men det kan också Tror jag vara någon som Kanske, jag vet inte Haft med sig den inställningen från början ja. man, kanske har, alltså man kanske känner att jag har gjort min lärarutbildning Och nu är jag färdig med det. Nu har jag det som behövs och nu kör jag. Jag kan det här. Det var den första. Det var den 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 första. Och och då tar vi nästa som är väldigt olik. Den första. Och den har jag kallat för den engagerade virvelvinden. Och och det här är alltså en en lärare som ganska oreflekterat hakar på trender pedagogiska trender och metoder och sådär och testar hit och dit utan kanske att utvärdera så djupt eller att ha någon långsiktig plan utan man kanske byter platser i klassrummet och man möblerar om och man laborerar med hur man är lärare och man gör projekt och väldigt engagerat och inspirerat men det finns inte så mycket teoretisk grund där kanske, det kanske inte är så grundat på forskning eller följsamhet Nej. eller så Och varje ny metod eller varje nytt forskningsrön är lika spännande och lika värt att testa. Och skulle det vara så att en metod jag har kört ett tag inte funkar, då släpper jag den och går vidare till något annat. Så det blir väldigt så här, blåser hit och dit, om man säger. Det finns en inbyggd osäkerhet i den här, tänker jag. Ganska ofta kanske en ny lärare som inte har hittat sig själv riktigt Nej.
1: och jag tänker att någonstans kanske man ska tillåta sig vara en virvelvind ett tag, särskilt när man är ny, men risken är ju att man aldrig landar i någon slags teoretisk grund
0: ja men ett visst blåsande är inte så dumt Nej. tänker jag, men det kanske det jag beskriver här är ju förstås en, en extrem men då handlar det ju om ja. att det finns ingen ingen grund liksom. utan det, det blåser hit och dit och allt är lika bra ja. liksom,
2: mm. i
0: grunden, allt är lika värt mm. att testa mm. Och allt är lika intressant. Ja. Och, så där. och det blir väldigt, väldigt hattigt. Mm. Det blir svårt för eleverna, tror jag. Mm. Mm.
2: Okay.
0: Det, det är tanken med den engagerade virvelvinden. Men det positiva ja. är förstås att det finns ett, ett rusket engagemang. Ja. Ofta. Det finns en väldigt. Det brinner liksom av mm. vilja att få det bra. Mm. Mm. Det är jättebra. Och det ska man ju vara rädd om.
1: Jag tänker att det, att det lätt kan bygga upp en slags kuliss eller en illusion av att det man gör är väldigt eh, forskningsbaserat eller att, att det finns att det här är en väldigt driven
0: lärare som hänger med i... i... Alltid up to date. Liksom. Ja, ja absolut. Ehm, och, och, så det finns ju väldigt mycket positivt här. Ja. Men jag ser ändå en väldig risk med detta. Mm. Liksom.
1: Och jag tänker den som har varit lärare ett tag, den har ju sett trender komma och gå.
0: Ja. ja. Precis. Mm. Ehm, ja. Det var nummer två, den engagerade vir- virvelvinden. Ja. Visst är det ett fint namn. Den tredje då. Hjälp mig har jag kallat den för. Okay. Eller kopiatorn utan egen identitet. Ja. <laughs> Och den här kanske jag har mest sett i sociala medier. Ja. Den här som gång på gång slänger ut stora frågor i forum. Till exempel? Ja men nu ska jag ha en etta eh, här. Eh, hur gör man läsinlärning? Mm. Eller något sånt där. Mm, mm. Det är en stor fråga. ganska stor fråga. Och då tänker jag, oj! Eh, var det, var det liksom, finns det ingenting i botten här? Liksom? Nej, finns precis. det inget självförtroende i att jag har gått en lärarutbildning och jag har, eh, jag har, jag har det faktiskt med mm. mig som jag kanske behöver. Men jag kan få lite tips. Sådär. Mm. Nej, det här är så stort. liksom. Mm. Det handlar om att man får en känsla från sidan om att den här personen är lite vilsig i sin lärargärning inte riktigt tror på sin egen förmåga att utforma något utan vill gärna ha snygga saker bra undervisning och sådär men orkar inte, kan inte, vågar inte skapa det själv utan lägger massor av tid på att leta fråga kopiera andras idéer Tid som egentligen kanske direkt till massor av bra planering.
2: Mm.
0: Och där man mer får utveckla sig själv. Söker enkla genvägar. Mm. Försöker hitta det här, liksom lösare det. Men går i själva verket, som jag ser det, kanske en, en lång omväg. Och missar mm. en massa personlig utveckling och lärande på vägen här. Liksom. Försöker bara... Få allting att flyta hela tiden, att det ska se bra ut liksom, att det ska funka.
1: När jag hör din beskrivning här så associerar jag lite till, jag spelar gitarr. Mm. Och, eh, det finns väldigt mycket till exempel att hämta på Youtube, andra forum också på nätet vad gäller undervisning och sånt där. Gitarrlektioner kallas det ofta mm. eh, och då de kanske visar hur man spelar en viss låt till exempel, jag kan gå in och söka på en låt hur man spelar den på gitarra, ja. och så kan jag få lära mig exakt den låten, hur man spelar den. Ja. Och då vet jag hur jag spelar den låten men jag kan inte applicera det på en annan låt för jag har inte förstått varför man tar de här greppen, teorierna bakom och sånt där. Och det är ju en kritik som man ofta hör då liksom till här med Youtube-lektioner att plocka ur sitt sammanhang och ja, sånt där. Du får inte den teoretiska bakgrunden, du vet inte varför du ska ta detta greppet och då har du nytta av det när du ska spela exakt den här låten, men Det är lite samma sak, va? Väldigt
0: bra exempel. Tack för det, Ronny. Det blir blir liksom lite ytligt. Det blir lite bara fokus på på att få just den här lektionen att funka. Jag tänker att det inte bygger lärarens Förmågor långsiktigt. Liksom. Mm. och det, det ger ingen forskningsgrund riktigt för vad jag håller på med.
1: Jag tänker att du har berättat ibland att du nästan hängde på lektion.se i tag. Jag vet ja.
0: att jag har varit där. Ja. Verkligen jag varit där. Ja, men det, det, det har jag gjort innan. Ja. <laughs> Nej, men så var det ju. Det handlade alltså en period där i början. Det var väldigt mycket om att lösa lektioner. Liksom. Mm. Att ha något att göra.
2: Mm.
0: Som blev bra. Mm. Liksom. Men det var... Nej, det var inte riktigt bra. kanske. Nej. Det var utan identitet. Ja. Liksom. Man kan
1: ju hitta bra tips där, kan jag säga. Jättebra. Men, men man kan veta lite varför. Nej, man jag det gjorde bra. massor av bra lektioner, ja. men det, ja. var,
0: det fanns inga röd tråd i det. Och det jag, jag visste inte riktigt vad jag gjorde. Nej. Sådär. Så hjälp mig, kopiatorn ja. här. <laughs> <Du> går vidare. <laughs> Nummer fyra då. Um, har jag kallat för sågverket. Ja. Alltså en ständigt kritiserande teoretiker. Okej. Okay. Um, Och jag vill använda uttrycket att den här personen sitter på läktaren och iakttar. Och iakttar framförallt det här man den här personen kallar för nya pedagogiska trender eller modernyckor. Med en suck. Så så iakttar den här personen detta. Hittar alltid något att såga. Hittar alltid den svaga punkten. Den här personen har jag mött både in person liksom och på sociala medier. Kanske extra mycket på sociala medier. De här som kommer med kommentarer som som liksom med med ansatsen att slå hål på den här, trycka hål på den här ballongen den här nya trenden. Ha sin bild färdig inte ett dugg öppen för nya influenser eller teorier ur forskning sådär utan vet vad den tycker och har hittat sanningen liksom. mm. ofta handlar det om att den är väldigt luttrad efter många år mm. har sett så mycket har varit med om tre kursplaner eller mm. läroplaner mm. Liksom. Eh, hört allt är ofta väldigt påläst inom mm. sin sanning sådär. Eh, och hugger obarmhärtigt mot allt nytt som eh, de här virvelvindarna kommer med ja. <laughs> sådär Um, och får jag vara riktigt så här generaliserande så enligt min erfarenhet så är det oftast en äldre man okay. <laughs> de jag har hittat med många år i yrket, väldigt rutinerad sådär um, men den här inställningen är ju inte så kul Nej. det blir en, en enorm energikjuv mm. och jag tror ju inte att, den är sann att det är sant heller, att det kommer ju saker som, som vi har nytta av mm men den här personen ser inget vettigt i något nytt mm. utan har redan sett allt, hört mm. allt och sågat det mesta mm. liksom. sågverket mm. som sitter på läktaren
1: det finns ju en risk tänker jag när jag har hört att man hamnar där själv ja, men när man har läst mycket liksom, och man tycker att nu har jag hittat någonting att man...
0: ja, och kanske extra mycket mod när man stöter på unga nyutbildade lärare som kommer med lite idéer från sin lärarutbildning sådär mm. att det är väldigt lätt att hamna där att man ler lite överseende. Mm. Ja, ja. Lilla gubben. Mm. Du får väl se om ett tag mm. när den där vinden har blåst förbi. Liksom. Mm. Men det är, det är kanske inte världens trevligaste förhållningssätt till forskning. Nej. Så en liten ja. varning för sågverket också.
1: Du hade någon mer eller?
0: Jag har en till. Du har en till, okej. Okay. <laughs> Jag vet inte, jag kallar den för latteläraren. Jag vet Okej. inte, eller syns jag så finns jag.
2: Mm.
0: Och det, det här är ju också ett sociala medierfenomen. Mm. Mest, tror jag. Skapar väldigt snygga grejer. Liksom. Skapar? Skapar ja. själv. Mm. Kanske snor, jag vet inte. Nej. Det framgår ju förstås inte, Nej, inte. <laughs> hur mycket snott det är. men Det är fint material, väldigt mycket tid på layout och yta. Ja. Uh, snyggt paketerat De här kanske driver en podcast mm-hmm. Eller en blogg mm-hmm. du uh, på ja, Jag vet inte vem jag tänker <laughs> på ja, Men det är klart att man kan själv fundera på Varför vi gör det vi gör ja. uh, Det här behovet av att få lite bekräftelse mm. uh, Att någon hör och ser vad det är vi gör mm. Liksom. Mm. Det är klart att vi kanske har varit här Eller är här mm. Och nosar ibland mm. Ibland är det ju så att man, man funderar kring finns det verkligen något bakom den här snygga ytan, mm. de här övningarna. Och här, vad, vad är det för teori bakom det här? Um, finns det någon koppling mellan forskning och de här övningarna eller de här metoderna? Det är inte alltid jättetydligt. Nej. Um, blir det bra undervisning av det, mm. eller blir det bara snyggt? Mm. Um, ja. Är det fokus på görande eller är det fokus på lärande? Mm. Ja, men det finns en del frågor man kan ställa mm. här. Liksom. Och man kan förstås också ifrågasätta lite grann är det värt att lägga så otroligt mycket tid på att publicera allt det här? Mm. Liksom, eller vart tas den tiden ifrån? Och så där? Det finns mycket man kan fundera kring, kring, mm. kring även kring latteläraren som, mm. som så gärna vill synas och få bekräftelse. Liksom. Mm. Och det kan förstås också vara, nu, nu sa jag i sociala medier, men det kan också vara i ett, i ett sammanhang på en skola. Och så där, att man gärna syns i ambitiösa projekt mm. och sådär. Mm. Men frågan är, gör man, gör man det tysta jobbet? Så där. Mm. Jag vet, det här har man ju diskuterat ibland när det gäller löneförhandlingar och sånt. Mm. Är det bara sånt här som premieras? Mm. Sånt som syns och är snyggt liksom? Eller hur hur, hur syn, eller, ja, man kanske slarvar med sitt mentorskap eller jag har ingen aning liksom. Sådär.
1: det där är en fråga som är ganska stor faktiskt Ja, jag. visst är det. Ja, just vad som ja belönas i olika sammanhang då, det som syns
0: eller det som görs i
1: förhållande.
0: Ja, och vad är där viktigast? Ja. Liksom. Mm, så fem Ytterligheter här. Jag kan väl hitta
1: saker i alla de här så jag liksom kan applicera lite på mig själv. Ja,
0: visst, vi ställer lite jobbigt. från olika stunder och sånt ja. där, men nu
1: har du liksom tagit extremerna här, eller vad säger man?
0: Ja, och man ja. hade säkert kunnat plocka fram några till. Ja. Liksom. Men det, det här är fem som jag har tänkt på. Ja. Diken där man lätt hamnar. Ja. Och, och som du säger, jag, jag kan se mig själv. På besök i alla de här fem. Ja. Mer eller mindre läng- lång tid.
1: Har du någon konklusion utifrån detta?
0: Ja, men alltså den stora frågan som hänger här nu då, och som jag, jag hoppas att du som lyssnare ställer det, det är, ju, vad, vad är då alternativet? Mm. Va, va, nu har vi tittat på en massa svagheter och varit lite, lite vassa här faktiskt mot mm. olika sätt att förhålla sig till forskning. Mm. Eh, va, tanken har ju inte varit att håna eller hänga ut men va, va är, vad är det vi förespråkar istället? Då? Mm.
1: Jag tycker vi kan prata lite om det då. Att vi faktiskt tittar lite på... Hur kan vi tänka? Och det kanske också handlar lite om att vi blir lite personlig detta också då, hur vi tänker.
0: Ja, men absolut. Mm. Mm. Så är det.
1: Bra. Då tänker jag så här att vi kan väl prata om att man vill då alltså vi, är, vi gör ju en praktik. Vi, alltså vi är i en skola och ska göra undervisning och det ska generera lärande och samtidigt så ska man då reflektera över detta mm. Hur ska man få det att gå ihop? Har vi några tankar och tips här?
0: Ja och, och nyckelordet som jag tänker det är att vara en reflekterande praktiker Jag tror jag använder det ordet i, i inledningen redan mm. uh, och frågan är ju vad, vad är det att vara en reflekterande praktiker i vardagen? Mm kanske att utvärdera sin egen undervisning ja men du tänker en koppling där du ja. ser verkligen en utveckling i det vi håller på med ja, ja det är bra Nej, men utifrån fem fem nidbilder nyss höll jag på att säga så, så har man kanske redan fått lite tankar men jag tänker fem tips nu också mm. väldigt personliga så hur, hur jag tänker kring mm. detta och så kan vi väl prata om det och det första är att jag tror att det är väldigt viktigt att ha en pedagogisk värdegrund, mm. att vara rotad i något
1: När du säger pedagogisk värdegrund, ja. jag vet att vi har pratat om detta förut, men vad menar du
0: då kort
1: Alltså att veta vilka teorier du bygger dina beslut på?
0: Ja, men i princip faktiskt. Att att ha en teoretisk grund. Och det handlar ju kanske till att börja med om att ha gått en lärarutbildning. Men jag tycker inte att det stannar där. Utan det handlar också om att ha ett intresse för att faktiskt kika lite på forskningen och vad i detta är det jag vill bygga min lärargärning på? Vad är det jag inte vill släppa? Vad finns det för värderingar här? Vad finns det för, för... teorier kring lärande som jag, som jag verkligen verkligen tror på och vill göra till mina. Liksom.
1: Nej, när jag tänker att jag en pedagogisk värdegrund som man gör att man står stadigt ja.
0: det betyder ju inte att man inte är förändringsbenägen. Nej, det är ju verkligen bara en grund. Ja. Det är inte hela huset. Nej. Utan det är grunden ja. som jag tycker att man ska ha ja. <laughs> liksom, med sig. Och den kan också förändras med tiden. Men, ja. att, men lite sakta tror jag. Okej. Okay. Sådär. Mm. Och, och nummer två är jättekopplat till den här för det handlar om att vara medveten om vad det där är. Mm. För jag tror att alla har någon sorts pedagogisk värdegrund. Mm. Eh, mer eller mindre omfattande och mer eller mindre forskningsbaserad. Men, men någonting har vi. Men att vara medveten om det, vad är det som är det viktigaste för mig? Um. Jag har stött på detta ganska mycket nu när jag har läst lite olika
1: rapporter och ja. hört lite föreläsningar just det här att att man att efterfrågas en medvetenhet just hos en lärare och, och faktiskt att man ibland ser att det saknas.
0: Intressant, ja för, för jag tänker att det kan vara så ja. Ja
1: och just det här då att ja, men liksom att veta varför man gör och det handlar ju om metodval det handlar liksom om ganska mycket faktiskt och jag tänker på det här du, du tog upp i något exempel om det var den här virvelvinden hur man mobilar klassrummet och mm, sånt där, och mm. så alltså var sätta man olika elever. Alltså egentligen så tänker jag att allting vi gör skulle jag önska att det fanns en medvetenhet. Man kanske inte kan förvänta sig att man ska ha den medvetenheten från början, men, men att det faktiskt efterfrågas en medvetenhet tänker jag ganska tydligt när jag läser mer och mer rapporter som är ganska aktuella.
0: Ja, men det är jätteintressant och jag, jag tänker i förlängningen att det ger en det ger en liksom atmosfär av trygghet runt mig tror jag
2: mm.
0: om jag är medveten är om vad det är jag bygger min, mina värderingar kring lärande på mm. så tror jag eleverna märker det mm. att det, det flyger de far inte bara utan här finns det någonting det finns, en, det finns ett spår det finns en mm. kontinuitet om man så vill mm. Så där.
1: Jag tänker att när man läser läroplaner som vi ska undervisa utifrån så finns det ju en ansats att göra, göra att, att eleverna ska bli reflekterande helt enkelt. Ja. Och jag tänker att vi kanske behöver vara förebilder.
0: Börja med oss själva. Ja. Eh, lite kul är ju att hela bakgrunden till den här podden var ju faktiskt en sån här medvetandegörande övning. Mm. Där vi satte oss ner och skrev ner Jag vill vara en lärare som. Och gjorde en sån här niofältare kring det. Mm. Um, det var ju så hela idén kring den här podden på ett sätt startade. Mm. Att, att, att formulera sin egen pedagogiska värdegrund.
2: Mm.
0: Blev ju en aha-upplevelse för oss mm. som vi byggt vidare på. Och jag tror att det är nyttigt att både ha en och att vara medveten om den mm. pedagogiska värdegrunden. Mm. Nummer tre... Det är att man måste hålla sig ödmjuk Jag tror det är Väldigt förmätet att tro att man har hittat Hela sanningen Sådär Och, och Att hålla sig själv ut I utveckling Att mm. utvecklas är att leva mm. Tänker jag och, och går du runt och Utstrålar att du redan vet allt Oj vad du dödar inspiration runt dig mm. Tänker jag så det är inte bara dåligt för dig själv utan det är dåligt för alla runt omkring också utan var i utveckling och berätta det
1: Man får hårdra det lite ja. så tänker jag lite, jag läste en del texter nu på sista tiden, när man läser om olika teorier och sånt där att det är nästan en lite skyttegravskrig mellan olika ja, anhängare till olika teorier därför att man, man fokuserar på de värsta avarterna inom den, den andra, andra teorin. Mm. Och jag tänker att det kanske kan vara samma sak bland lärare. Man, man tänker att man, man, man har sett någonting i någon ny metod, eller någonting mm. som inte fungerar så bra, och då förkastar man hela den metoden, eller hela teorin ja. bakom kanske också. Så här, för det här var inte bra. Så var det. blir blev bara en flumma av det. Och, sen så, och det är kanske är ett förhållningssätt som finns och olika håll. Så när man sågar saker så kanske man, man har sett en liten avvart som inte blev bra. Och så sågar man hela konceptet för man tänker att jag har ja. något som är bättre. Att det blir lite
0: skyttegravskrig. Ja, och där skulle vi vilja medla fred, tänker jag. Ja. Alltså det är ju, det är ju inte ett dugg fruktsamt att, att ha det här kriget. Utan det kanske finns bra grejer i båda lägren ja. som går att kombinera. Alltså varför ställa det så på sin spets liksom. ja. och då glider vi in i min fjärde punkt faktiskt, att, att liksom fortsätta vara nyfiken och att inte slå sig till ro utan söka inspiration i forskningen och, och i många typer av forskning så att säga men inte okritiskt bara haka på inte bara plocka utan sätt in det i det sammanhanget du redan har i din pedagogiska värdegrund, att lägg, Kommer det nu en ny pusselbit som du hittar i forskningen som du tycker verkar spännande passar den in i det pusslet du redan har det tycker jag att den ska göra för att det ska vara värt att köra på det Ja. för du, du, du måste liksom ha du måste på något sätt vara trovärdig också i, i din pedagogiska värdegrund ja. och det är ett sätt att att ha sammanhang i det man gör liksom ja. Så det, det är nästa tips. Var nyfiken, var leta, läs forskning, ta reda på saker. Men, men haka inte bara på okritiskt utan se till så det passar in i det du redan har. Jag liksom. tänker att eh,
1: var nyfiken, vi kan ju se det som en, en uppmaning. Jag skulle vilja säga att det är faktiskt en plikt, ett ansvar- att faktiskt eftersom vi har med elever att jobba med elever vars framtid vi på sätt och vis har i vår hand och inte bara elever utan i ett samhälle vars framtid vi har i vår hand mm. så tänker jag att vi faktiskt som lärare har en plikt att göra det så bra som möjligt
0: ja, och då
1: skulle jag vilja säga om jag får sticka ut min och haka lite att det duger inte riktigt bara att gå och tänka att ja, men då går jag och gör mina timmar här ett jobb och sen går jag hem. Ehm. Missförstår mig rätt, för jag menar inte att man ska bära hela världens bördor på sina axlar som lärare, men, men att det har ett förhållningssätt att faktiskt vilja göra det så bra som
0: möjligt. Är läraryrket ett kall, Daniel? Ja, jag vet inte. <snar> Nej, men det är väl ändå så att med alla yrken skulle jag vilja säga ja. att tolkar man det lite grann på det sättet så blir det faktiskt roligare också. Att man låter sig själv brinna lite för det man gör. Det innebär ju inte att man ska jobba en massa på fritiden eller sådär. Utan mer än att man man faktiskt tar det på allvar och och tar sitt ansvar att försöka göra ett bra jobb. Den allra sista är väl en liten nyansering av det här innan kanske, men att våga bli inspirerad av forskning och sådär. Men att också vara lite, lite varsam med det som du kanske ser som DNA i din undervisning. Mm. Att, att, att vårda det också. Släpp inte det bara för att du hittar något nytt. Utan, utan vara rädd om det du vet att du gör bra. Och det som brukar fungera. Mm. Det finns ingen anledning att ändra det bara för att mm. liksom. nytt är inte alltid bra. Jag menar, det finns väldigt mycket gammal. Forskning och gamla metoder som som fortsätter vara bra. Och och lita på din erfarenhet, tänker jag. Men våga också hitta nytt. Så det det handlar om någon sorts balans i detta. För att vara en en reflekterande praktiker som som får sin vardag att fungera. Men som fortsätter utvecklas.
1: Det finns vissa saker som... som, och lyft som kritik ibland mot det här att faktiskt vara alldeles för forskningsbaserad eller evidensbaserad. Och det handlar ju just om det här att vi kan inte veta. Det är en unik situation som vi möter oss nästa gång. Och vi kan inte, alltså i medicinska studier, så kan mm. du göra kliniska studier och veta att det här funkar. Har du den här åkomman och du tillsätter det här så, så kommer det här hända. Men det, den, det förhållningssättet kan vi inte ha när det handlar om människor och unika situationer och sånt där.
0: Nej men det finns ju de som har försökt föra in just ordet evidens ja. i, i det pedagogiska världen nu och fått en del kritik för det. Ja. Men i mina ögon så har du också en hel del poänger. Ja. Sådär. Eh, för att det verkar som att en del ja. undervisning fungerar oftare än andra. Ja. Jo, och då kan det ju. vara värt att säga ja. är det att kalla för evidens? Jag vet inte. Jag vet inte.
2: Det, Nej, det är väl ett heller. gränsfall
0: kanske, evidens har väl mer att göra med att det verkligen är bevisat mm. att det i alla situationer är bättre mm. och sådär, och det, då är det väl tveksamt
1: Nej, Men jag tänker liksom att när man läser ganska så sund och seriösa artiklar om det här med förhållande till forskning och som lärare och så va, för det kan ju också vara ett att man bara förlitar sig på forskning och inte vågar lita på sin professionella, ska vi kalla det magkänsla, mm. den behövs ju men den måste ju
0: baseras på någonting Ja, men det är ju teori och praktik i ja. en samklang här. Det är erfarenhet och forskning ja. som måste jobba ihop. Ja. Så fort vi tappar det ena så tror jag vi är ja. vilse. Ja. Faktiskt. Ja. Men vi vet genom forskning vad som har fungerat tidigare och då kan vi ja. fatta beslut utifrån det. Och som fungerar lite oftare än andra grejer. Ja. Eller vi vet kanske vilka, vilka saker som väldigt sällan fungerar. Mm. Och då kan vi ju faktiskt undvika dem. Mm. Och sådär. Mm. Men evidens är ju ett omtvistat begrepp. Mm. Det är det ju, absolut. Mm. Det finns ju förstås väldigt många sätt att problematisera det här resonemanget och sådär. Och det jag har fört fram här är ju väldigt baserat kanske på min erfarenhet och mina tankar. Så där. Mm. Och det är intressant att bolla det med det du har hittat i forskningen på senare tid och sådär. Det, det är spännande. Mm. Har du någon mer grej du tänker sådär spontant? Nej, men jag, liksom... jag tänkte
1: på någonting jag läste ganska nyligen och jag vet att jag har berättat det för dig någon gång. De, nej, men det handlar just det här om att om som lärare så räcker och att förlita sig på sunt förnuft. Man vet lite vad som fungerar och att mm. det finns kritik mot forskning att det bara skulle på något sätt bekräfta sånt som vi redan vet. alltså Övertygelser som de flesta ändå har. Okej, ja. Och det, det skulle på något sätt kunna säga då att ja, läraryrket inte är så svårt. Det är bara att man vet ju lite vad som funkar och sånt där. Va?
0: Skicka in en vettig människa så löser de det. Ja, men lite så faktiskt.
1: Ja. Och, att, så, och, och Jag tänker att det där kan ju gälla i fler sfärer. Det kan gälla om du ska ha med människor att göra, vilket. Ja, i vilken slags undervisningssituation den är. Mm, mm. Eller hur ska fostra barn och sånt där. Men då läste jag om det att man hade gjort tester bara för att liksom testa. Är det verkligen så? Så hade man gjort påstående till olika grupper då som, som var väldigt, som lät som sunt förnuft. Och, och de skulle säga, skulle vi kunna komma fram till detta utan forskning? Och det var, det var påstående som motsade varandra. Till exempel, jag, vet, jag läste något sånt där att ja men är bättre än tjejer på nåtting Och då tyckte de flesta, ja men det kan man ju liksom...
0: Typiskt sunt förnuft, ja. det vet ju alla.
1: Och så fick en annan grupp då <här> samma påsund, fast då var det tjejer som var bättre än killar på just samma sak. Och lika många tyckte det Och de höll det. Och det de ville visa med detta var ju då att ja, men mycket av det vi tycker är sunt förnuft kanske låter som sunt förnuft vad för vi får det presenterat i det sammanhanget men det, hur vet vi vad av det som är sunt förnuft om det motsäger sig varandra som är... Bäst sunt förnuft. Alltså någonstans så kanske man behöver ändå testa olika saker att faktiskt komma fram till någon slags slutsats att ja, men vissa saker tycks inte. Även om vi tror att det är sunt förnuft så kanske det inte stämmer. Eller så kanske det gör det men då fick vi det bekräftat och då kan vi förlita oss på det. Att vi ändå liksom testar saker för att se om det ja. Det där är
0: ju superintressant tycker jag.
1: Jo men alltså och det de också lyfte i den här texten det var ju det, det som var sunt förnuft för några hundra år sedan. Det kanske vi skrättar
0: åt idag till exempel.
1: Ja men alltså vissa medicinska metoder, orderlåtning eller andra häxkonster och sånt där som, ja. som man liksom tog på fullt allvar. Ehm, det. Så va? Och det har ju säkert funnits väldigt många pedagogiska teorier som har sett som sunt förnuft som vi ifrågasätter idag. Och en del av dem kanske vi fortsätter med. Mm. Vi kanske borde ifrågasätta mm. dem. Ja, så Och det där tycker jag är väldigt intressant att man vågar ha det förhållningssättet Det behöver inte vara fel att dra slutsatser utifrån sitt förnuft och sitt sätt att resonera men man måste också vara ödmjuk för att se att det kanske inte alltid stämmer och det kanske finns
0: tecken som visar på något annat Sen är ju hela begreppet sunt förnuft intressant för det Ibland menas det ju liksom att det är någonting man bara har från början. Mm. Jag skulle vilja påstå att det sunda förnuftet är någonting som utvecklas jättemycket med tiden. Jag, menar, jag har ju ett, någon sorts sunt förnuft kring pedagogik nu för tiden mm. som är ganska avancerat <laughs> jämfört med det sunda förnuftet jag hade när jag började som lärare. Mm. Alltså man sätter ju in saker i ett sammanhang och tycker att det är vettigt eller inte vettigt. Mm. Men det är ju mycket lättare att bli lurad när man inte har så utvecklat sunt förnuft. Om man säger. Alltså det, är inget, det är ju ingenting man bara har. Liksom. Mm. Och att alla skulle ha samma. Utan beroende på hur mycket man vet så kan man ju... Ja, det mm. var också en, en mm. liten sån reflektion. Men det är ju, det är ju intressant det du säger att, att det går att få en lögn att låta som sunt förnuft.
1: Ja, Ja, alltså det, ja men till exempel de här påståendena i, när du i, sa. I, ja, ja. ja
0: nu var jag på väg in ja. i ett politiskt resonemang ja. jag släpper det ja. och, och så går vi ja, ja men bra mm. bra den bästa forskningen är ju samtidigt den som man känner att det här det låter vettigt mm. jag kan sätta in det i ett sammanhang det passar in i mitt pussel
2: mm.
0: och det är en sorts mm. där kan man ju fundera på om det finns en risk i att vi bara tar tillhörs forskning som
1: rimmar med det jag redan tycker för det finns ibland ja. forskning som pekar på olika sätt och... Man kan ju påpeka, det finns ju teorier som säger varandra och de är oftast på något sätt grundade i någon slags forskning.
0: Ja, och det är väl bara att säga ja på det tror jag. Det tror jag är en jätterisk och där kan jag bara genomskåda mig själv. Jag tror att det där är en sån grej som man väldigt lätt hamnar i. Och hela den här filterbubbla-grejen på nätet också. Jag går med i grupper där alla tycker som jag. Jag hänger på forum liksom där, där det är det här som dominerar. Mm. Det är ju väldigt nyttigt att utsätta sig för den här lite obekväma forskningen. Jag vet att du har sagt det nu när du har läst pedagogik här att en del av de grejerna som du uppskattat det har ju varit att läsa sånt som du kanske som sticker lite. Ja, det är ju äh, faktiskt sant. Men, men att man också faktiskt ska vara noga med att uppskatta det. Mm. Att inte bara släppa det då. Mm eller hoppa över den boken, mm. eller <laughs> liksom utan utsätta oss för det där mm. som, som går stick i stämmen, vad vi kanske just nu tycker. Mm. För det kanske kan utveckla också. Mm. Pedagogik är ju speciellt så. Mm. Den absoluta sanningen är ju inte så lätt att hitta. Så är det. Även om man kan tro sig vara något på spåren.
2: Mm.
0: Bra. Ska vi säga så? Ja, men det kanske är så, ja. Och då kan vi ju konstatera att du just har lyssnat på ett avsnitt av podden Jag vill vara en lärare som. Och idag handlar det om att försöka vara en reflekterande praktiker som ständigt utvecklas och som försöker lyckas kombinera teori och praktik genom att inspireras av forskning i den dagliga undervisningen. Följ oss gärna via vår
1: Facebook-sida. Jag vill vara en lärare som heter vi där. Eller vår hemsida som heter jag vill vara en lärare som.se. Ska du lyssna på oss så gör du det via SoundCloud eller någon annan sida eller app där poddar finns på Facebook och via mejladressen Daniel att jag Kan du ge respons, ställa frågor eller komma med idéer? Gör gärna det.
0: Och med dessa ord tackar Daniel och Daniel för oss. Vi hörs snart igen.